0: Aber mal ganz ehrlich, wenn man ein Personaler ist oder eine Personalerin, die am Tag irgendwelche 50 Bewerbungen vor sich liegen hat und dann sieht man, liest man da die Floskel, hiermit bewerbe ich mich <lacht> um mich, um die Stelle. Auf der Seite ihres Unternehmens bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann kommt, ja, lächle, weil jeder <lacht> Tag etwas Besonderes ist.
1: Losgepflegt, der Beauty-Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Wir freuen uns so sehr, dass du heute dabei bist. Und Julia, mal Hand aufs Herz. Dürfen wir dich so offen fragen, wann du eigentlich das letzte Mal eine Bewerbung geschrieben hast?
2: Ja, also meine letzte Bewerbung habe ich, glaube ich, vor ungefähr zwei Jahren geschrieben, bevor ich bei L'Occitane angefangen habe. Ja. Ah, ja.
1: Schau mal an. Mhm. Ja. Bei mir war das auch so, also ich auch, sechs Jahre ist es ja die Bewerbung für L'Occitane tatsächlich, aber... Ich bewerbe mich jetzt einfach mal, nämlich bei dir da draußen und zwar um deine Bewertung. Wenn du losgepflegt nämlich gerne hörst, dann hilft es uns tatsächlich sehr, wenn du eine positive Bewertung auf deinem Podcast-Streaming-Portal deiner Wahl hinterlässt. Damit stellst du auch unter anderem sicher, dass Julia und ich in näherer Zukunft keinen neuen Job suchen müssen. (lacht) Ja, und vielleicht kennst du ja auch den Struggle, dass du dein Berufsleben auch gar nicht mehr so richtig proaktiv in die Hand nimmst. Vielleicht auch, weil das, was dann käme, dich beim bloßen daran Denken schon stresst. Wo suche ich überhaupt noch nach passenden Stellen? Ist mein mittlere Reifezeugnis von 1987 noch relevant? Welche Fragen kann ich dem potenziellen Arbeitgeber stellen und wer spricht eigentlich wann das Thema Gehalt an? All das und auch die Frage, warum gerade Frauen nochmal andere Tipps im Berufsleben benötigen, erklärt uns unsere heutige
2: Gästin. Heute begrüßen Anja und ich Nicole Nützel bei Losgepflegt. Nicole steht hinter dem Namen Her Way to Success, unter dem du auch ihren Instagram-Account, ihre Website und auch ihren Blog findest. Und es steht auch ganz bewusst Her in ihrem Markennamen, denn ihr Ziel ist die Gleichstellung von Mann und Frau im Berufsleben. Ist ja nicht gerade eine ganz leichte Aufgabe, aber wir sind auf jeden Fall froh, dass es sie gibt und dass sie uns mit ihren Tipps versorgt. Sie begleitet Frauen durch jede Bewerbungsphase, vom Identifizieren der eigenen Stärken und auch Bedürfnisse bis zum Unterschreiben des neuen Vertrags und auch noch darüber hinaus, denn mit Nicoles Techniken und Coachings kannst vielleicht auch du deine Einstellung zu deinem aktuellen Job verändern und zwar mit Freude zur Arbeit zu gehen, anstatt dich genervt und irgendwie auch mit Bauchschmerzen vielleicht sogar zur Arbeit zu schleppen. Das wenn wir mal ehrlich, im Normalfall verbringen wir alle sehr, sehr viel Zeit unseres Alltags ähm, auf der Arbeit, als wir es dann vielleicht auch äh, zu Hause tun. Und äh, ja, wir sollten doch, denke ich, alle mit ein bisschen mehr Freude zur Arbeit gehen, oder? Wir sind sehr gespannt auf deine Tipps heute, Nicole. Herzlich willkommen bei Losgepflegt. Wir freuen uns sehr, dass du da bist
0: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich bei euch bin. Das ist eine super spannende Folge, da bin ich mir sicher. Oh ja, wir haben so viel wir sind, vorbereitet. Schon, ja,
1: wir sind auch richtig gespannt. Also die meisten Fragen können wir uns tatsächlich auch noch nicht selbst beantworten. Das ist immer ein sehr gutes Zeichen für eine spannende Folge.
0: Das ist aber ganz normal, weil es ist nämlich so, dass wir gerade so in der Schule und auch im Studium, Ausbildung, man lernt ja nicht, wie man sich gescheit bewirbt. Mhm. Man ist da eigentlich völlig auf sich allein gestellt und dementsprechend ist es ganz gut, dass es da Experten gibt, die helfen können. Zum Glück bist du da. Wir, Sehr gerne.
2: Wir können aber ja direkt mit unserem äh, Mythos der heutigen Folge starten. Und zwar lösen wir den wie immer erst im Laufe der Folge auf, aber diesmal würden Anna und ich gerne wissen, Nicole, ob es stimmt, dass Frauen sich erst dann um eine Stelle bewerben, wenn fast alle Anforderungen des Stellenprofils erfüllt sind, während Männer da sich oftmals vielleicht schon mal viel früher bewerben. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Wir kommen auf jeden Fall später nochmal drauf zurück. Also ähm, ihr draußen bleibt auf jeden Fall dran.
1: Ja, Nicole, du hast dich ja wirklich auf die Jobsuche ganz speziell von Frauen spezialisiert und vielleicht fangen wir einfach da auch mal ganz von vorne an. Inwiefern unterscheidet sich jetzt eigentlich der Bewerbungsprozess von Frauen und Männern?
0: wenn wir mal ganz ehrlich sind, der Bewerbungsprozess selber unterscheidet sich eigentlich Mhm. gar nicht. Und das ist aber auch gut so, weil wir wollen ja nicht, dass irgendwie zwischen den Geschlechtern unterschieden wird, dass es irgendwelche Vor- oder Nachteile für die Geschlechter gibt. Aber es gibt trotzdem einen riesengroßen Unterschied. Und du hast es gerade eigentlich schon so ein bisschen (lacht) angesprochen. (lacht) Es ist nämlich tatsächlich so, dass Männer super selbstbewusst und mutig sind. Und selbst wenn sie die Anforderungen in den Stellenanzeigen nicht zu 100 Prozent erfüllen, bewerben sie sich trotzdem drauf. Es, ist, es gibt dazu Studien, dass Männer sich bewerben, selbst wenn sie nur 40 Prozent erfüllen mhm. und trotzdem erfolgreich im Job landen. Ganz einfach, weil sie ganz selbstbewusst ihre Fähigkeiten präsentieren können und an sich glauben. Mhm. Und Frauen sind da ganz, ganz anders. Die meisten Frauen bewerben sich nämlich erst auf Jobs, wenn sie wirklich 100 Prozent der Anforderungen der Stellenanzeige erf- erfüllen. Und das Dumme an der Stelle ist, dass dafür ganz viele Möglichkeiten für Frauen auf der Straße liegen bleiben. Denn natürlich wissen Rekruter und einstellende Personen, dass niemand wirklich 100 Prozent erfüllen kann und auch nicht mhm. muss. Sie suchen zwar in der Stellenausschreibung immer die eierlegende Wollensau, mhm. also mhm. den perfekten Kandidaten, der ist da quasi aus. Man kann es ja mal versuchen, so mäßig. <lacht> Genau, genau. aber natürlich weiß jeder, dass es diesen perfekten Kandidaten eigentlich nicht gibt, dass das utopisch ist und deswegen kann man da eigentlich auch ganz locker angehen an das Thema Bewerbungen. Man guckt sich einfach die Anforderungen in der Stellenausschreibung an und jetzt gut aufgepasst, das ist nämlich viel wichtiger. Man muss unterscheiden. Es gibt in der Stellenausschreibung immer Muss-Anforderungen und Kann-Anforderungen. Mhm. Und bei den Muss-Anforderungen, da sollte man den Großteil erforder- erfüllen. Wie zum Beispiel, wenn man sich auf eine Stelle als Ärztin bewirbt, dann sollte man natürlich ein Medizinstudium absolviert mhm. haben. Das wäre von Vorteil, zum Beispiel, ja. <lacht> ja, das ist, zum Beispiel, das ist zum Beispiel eine Muss-Anforderung. Aber sagen wir mal, da steht jetzt zum Beispiel noch drin, du solltest, und gute Microsoft office Kenntnisse sind wünschenswert, dann hörst du schon so ein bisschen am Klang, wünschenswert, das ist viel weicher, das ist kein Muss, das ist eine Kann-Anforderung. Und deswegen sage ich immer, wenn man eine Stellenanzeige ganz aufmerksam liest, aufpassen, was ein Kann- und was sind Muss-Anforderungen. Die Muss-Anforderungen am besten größtenteils erfüllen, Und bei den anforderungen ganz entspannt rangehen an das Thema. Das ist gar nicht wichtig.
1: Also auf das Thema, wie man so Stellenanzeigen richtig lesen kann und ob man das kann, kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal zu sprechen. Vielleicht fangen wir nochmal einen Schritt weiter vorne an. Noch bevor das so richtig losgeht mit dem eigentlichen Bewerbungsprozess, kommt ja erstmal, ich sag mal, die eigene Motivation. Und es gibt ja so die Menschen, die... Suchen nach einem neuen Job einfach, um weiterzukommen, sich auch vielleicht persönlich weiterzuentwickeln, vielleicht auch mehr Gehalt bekommen zu können. Und dann gibt es aber die andere Gruppe von Menschen, die also erst dann suchen, wenn der Druck im aktuellen Job eigentlich schon so groß ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Wenn es eigentlich du sagen, schon zu spät ist. Wenn es eigentlich schon fast zu spät ist, genau. Mhm. Ja, definitiv zu spät, dazu sollte man es eigentlich gar nicht kommen lassen. <lacht> Und würdest du sagen, dass es dahingehend auch schon Unterschiede bei den Geschlechtern gibt, dass Frauen vielleicht eher die Proaktiveren sind oder eher diejenigen, die sich ein bisschen mehr Zeit lassen oder kann man das so gar nicht sagen?
0: Nee, das würde ich gar nicht sagen. Selbst wenn ich mich mal bei Kollegen umgucke und auch bei Freunden, also eine ganz große Menge, also das macht keinen großen Unterschied. Es ist so, Menschen sind in der Regel sehr bequem. Mhm. Und erst erst, wenn es wirklich richtig gar nicht mehr geht, dann sagt man, ah, jetzt gehe ich woanders hin. Weil man natürlich, bewerben ist aufwendig. Man Bewerben spricht ja schon für sich. Man muss Werbung für sich machen. Das ist unangenehm. Mhm. Das machen die meisten Menschen nicht gern. Deswegen, da gibt es gar nicht so einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Dass ich jetzt sagen würde, oh, Männer bewerben sich deutlich häufiger und früher. Das ist nicht der Fall.
1: Okay, und wenn ich jetzt so auf Stellensuche gehen würde, dann muss ich als allererstes mal klar für mich definieren, wonach Suche ich eigentlich ganz genau. Hast du da schon so ein paar Tipps für uns, die du an, an uns an die Hand geben kannst, um die Suche so ein bisschen klarer und strukturierter anzugehen?
0: Also zur Suche selbst, da kommt es natürlich erstmal drauf darauf an, was für Neigungen und Fähigkeiten habe ich denn. Das ist eine Sache, die man vorher abklären sollte. Mhm. Das ist aber ein sehr, sehr komplexes Thema und das sage ich auch immer. Das ist wirklich was, da muss man nicht von heute auf morgen genau wissen, was man mag, sondern am besten auch mal ausprobieren. Aber zur Suche, die kann man sehr strategisch angehen, was du gerade angesprochen mhm. hast. Und gerade heute im Jahr 2023, muss ich sagen, gibt es da ganz besondere Wege. Und ich sage immer, auf jeden Fall zweigleisig fahren. Mhm. Weil es ist so, dass ich, das wissen die meisten gar nicht, über 70 Prozent der Stellen sind gar nicht öffentlich von den Unternehmen ausgeschrieben. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit, den Job zu finden. Man spricht da auch vom verdeckten Stellenmarkt. Mhm. Bei diesen Jobs ist es so, dass die Jobs quasi dich finden müssen. Aber dazu erzähle ich gleich noch mhm. mehr. Es gibt spannend. quasi zwei Wege der Jobsuche. Das ist einmal die aktive Jobsuche und die passive Jobsuche. Das heißt, die Jobs finden dich bei der passiven Jobsuche. Mhm. Dazu erzähle ich aber gleich noch mehr. Also, das ist mir persönlich
1: mhm. jetzt zum Beispiel noch nie passiert, das darf ich direkt verraten. <lacht> <lacht> ich habe halt noch, noch nie. Im Eben einen Job Doch, gefunden.
0: Das ist super spannend. Mein aktueller Job hat mich gefunden. Und es ist auch so, dass ich auch in den sozialen Medien, also Xing und LinkedIn, tatsächlich wöchentlich mehrfach angeschrieben werde. Und bei Freunden und Kollegen höre ich das auch. Das kommt halt immer darauf an, wie gut man seine Profile pflegt. Ja. Und so. Aber das erzähle ich gleich. Ein was. Anja fühlt sich wieder ertappt. Das ist gar nicht schlimm. Spannend. Da gibt es nämlich tatsächlich einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer nutzen diese sozialen, beruflichen sozialen Medien wie Xing, Xing und LinkedIn viel intensiver als es Frauen tun. Für die Jobsuche ist es so, dass die meisten meiner Kolleginnen zum Beispiel und auch meiner Coaches, die zu mir kommen, dass die tatsächlich noch gar keine Profile haben und wenn sie welche haben, sind die nur so ein bisschen stiefmütterlich mhm, gepflegt. So rudimentär angelegt. Kümmert. Ja, Abitur. genau, man kümmert sich gar Abschwimp. nicht drum. Ja, genau. <lacht> Name. <lacht> Name. So sollte so sollt es eigentlich Name. nicht sein, weil wirklich, es, 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 geht, so, es geht so viel besser. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja gesagt zweigleisig. Mhm. Also fangen wir erstmal kurz mit der aktiven Jobsuche an. Weil ich sage immer, man sollte sich auch nicht Zu 100 Prozent drauf verlassen, dass man selbst gefunden wird. So ein bisschen aktiv, dass man das Gefühl hat, man tut was, ist auch immer eine gute Sache. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist es so, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass ich erstmal rausfinde, was möchte ich denn machen, welche Fähigkeiten bringe ich mit. Und dann gehe ich aktiv auf die Suche nach Unternehmen, die zu mir passen. Zum einen, weil sie die Konditionen bieten, die ich haben möchte. Und natürlich auch, weil die Werte des Unternehmens zu mir passen. Das heißt, ich gehe nicht einfach wahllos los und gucke irgendwo nach Jobs, sondern ich suche mir ein Unternehmen, zu dem ich hin möchte, für das mein Herz brennt. Können auch mehrere Unternehmen natürlich sein. Dann schaue ich dort regelmäßig auf der Webseite nach, ob Stellen ausgeschrieben sind und dann bewerbe ich mich da ganz gezielt danach. Wenn man irgendwie noch nicht so einen klaren Blick dafür hat, kann man auch Jobbörsen nehmen und da mal nachschauen. Aber ich sage zu meinen Coaches immer, dass das ein Weg ist, den ich nicht empfehle. Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Wahrscheinlichkeit da sehr, sehr viel höher ist, dass man sich auf Jobs bewirbt, die man eigentlich gar nicht möchte. Mhm. Ich habe schon so oft Coaches bei mir gehabt, die Dutzende von Bewerbungen geschrieben haben und dann nur zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden sind, wo sie die eigentlich nicht haben eigentlich wollten. Dann haben mhm. wollten. Weißt du, und das, das kann man sich sparen, weil das macht auch so viel mit einem, mit dem Selbstbewusstsein, wenn es dann einfach nicht funktioniert. Und deswegen finde ich, das muss man sich auch nicht antun. Und noch eine coole Sache für die aktive Stellensuche ist natürlich auch, dass man auf Karrieremessen gehen mhm. kann. Man geht an die Stände von Unternehmen, guckt, wie sich die dort präsentieren, und geht direkt dort ins Gespräch mit Personalerinnen und Personalern und stellt sich vor. Oh, das ist natürlich auch
2: schon, da muss man sich auch schon trauen dann, ja, ne? Ja, habe ich auch gerade gehen. Das <lacht> ist schon so next level. Ja, das glaube ich
0: auch. Ja, durchaus, aber da hat man riesengroße Chancen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil man natürlich. Viele Leute wissen nicht, wie man gute Bewerbungen erstellt. Mhm. Und wenn man aber hingeht und durch seine Persönlichkeit gleich überzeugen kann und professionell ist und sagt, was man von dem Unternehmen hält, was man an dem Unternehmen so toll findet und dann natürlich auch noch erklären kann, was man bisher für Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringt, dann hat man eigentlich schon halb gewonnen. Also von daher, das ist schon eine große Chance, weil man über diesen eigentlichen Bewerbungsprozess dann eigentlich schon hinaus ist, weil man dann direkten Zugriff auf die mhm. Stelle hat, was natürlich toll dann ist. Oder einfach
2: gewirkt mit seiner Persönlichkeit. Mhm. Genau. Das ist echt ja.
1: clever, Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Finde ich gar nicht schlecht.
0: Von daher, wie gesagt, das haben viele gar nicht auf dem Schirm. Und dann, wie eben schon angesprochen, die passive Jobsuche. Das ist die Optimierung der der Profile auf den sozialen Medien, wie Xing und LinkedIn. Und hier bitte auch, wie gesagt... Nicht nur, wie ihr gesagt habt, Name und Profilbild im besten Fall und und das Abitur drin haben. Und dann aber auch nicht, was viele auch tatsächlich in ihren Bewerbungsunterlagen machen, nicht einfach das Profil wahllos mit allen Informationen befüllen, die du hast. Weil dann bekommst du nämlich Jobangebote für Jobs, die du gar nicht haben möchtest. Mhm. Deswegen die Informationen reinpflegen für den Job, den du haben möchtest für deinen Zieljob, das heißt deine Fähigkeiten unterbringen, die für den Zieljob benötigt werden, und auch deine Erfahrungen, die für den Zieljob benötigt werden. Weil wenn dann Recruiter von Unternehmen auf dein Profil schauen, dann sehen die, ah, du bringst das und das mit. Da für diese Stelle könnte ich dich anschreiben. Mhm. Und dann ist es natürlich wichtig, dass du auch mit anderen, mit Unternehmen und Personen interagierst, dich connectest und dann entsprechend zum Beispiel unter Beiträge von Unternehmen kommentierst, damit du sichtbar wirst. Und dann wirst du angeschrieben und so finden dich die Jobs. Okay. Jetzt. Sorry, du wolltest noch was sagen. Nee,
1: nee, ich genau. Ich dachte jetzt gerade, okay, man kann vielleicht so zusammenfassend sagen, solche ähm, professionellen sozialen Netzwerke eher sehr spitz dann auszurichten und nicht zu denken, okay, viel hilft viel, ich schütte da einfach mal alles drauf. Das ist ein guter Tipp, ja. Ja, mutig sein und das möglichst spitz praktisch -hmm. ausrichten. Spannend.
0: Definitiv und das ist übrigens im gesamten Bewerbungsprozess so, weil wenn du das zum Beispiel bei einer Bewerbung so machst mit diesem viel hilft viel, dann ist das sogar kontraproduktiv, weil du dann gar kein scharfes Profil hast. Die wissen ja gar nicht, was mm. du wirklich kannst. Dann denken die wirklich, du bist so dieser Generalist, der von allem ein bisschen was nicht kann, so aber nichts mm. spezial. Kein Experte Ja, für das sein Gebiet. Mhm. Okay. Genau. Und deswegen sollte man sowas auf keinen Fall machen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass man
2: für den Job, den man haben möchte, seine Profile, sag ich mal konkret beschreibt oder formuliert Jetzt muss man natürlich ja erstmal zu dem Punkt kommen, dass man das auch kann also auch sagen kann okay ich habe diesen Job den ich haben möchte aber wie komme ich denn überhaupt so zu dieser Erkenntnis was ich gerne haben möchte hast du da irgendwie ähm, Tipps wenn man es vielleicht ähm, auch vielleicht sogar Berufseinsteiger ist?
0: Ganz ehrlich, viel ausprobieren und Gespräche führen, weil viele bleiben so in ihrer Gedankenwelt hängen und denken sich, oh, das könnte toll sein, das könnte toll sein. Letztendlich kann es im Kopf ganz anders aussehen, als es in der Praxis ist. Mach ein Praktikum, unterhalte dich mit Leuten, die in dem Job sind, wie es denn tatsächlich drin aussieht. Einfach nach draußen gehen und dabei geht es jetzt gar nicht darum, dass du dich schon bewerben sollst, sondern einfach mal wirklich umhören, die Augen aufmachen, die Ohren aufmachen und sich umhören und ausprobieren. Just do. Mm. Das ist einfach, das ist einfach die Empfehlung an der Stelle. Weil wie gesagt, natürlich kann man vorher erst mal gucken, was man für Neigungen hat. Hat man eher handwerkliches Geschick? Mag man da Dinge? Ist man eher kreativ unterwegs oder mag man Zahlen? Das kann man natürlich vorher schon so ein bisschen eingrenzen, das schon, und sich dann in dem Bereich umschauen. Aber viele haben ja gar nicht auf dem Schirm, was man mit einer Ausbildung zum Beispiel für viele Berufe machen kann. Yeah. Das Beste. Das beste Beispiel ist zum Beispiel ein BWL-Studium. Was man mit einem BWL-Studium <lacht> zum Schluss alles machen kann, das ist total verrückt. Oder das beste oder ein anderes Beispiel, wenn du wenn du zum Beispiel ein Studium äh, zum, als Lehramt, äh, als Lehrerin absolviert hast, denken viele, okay, ich habe so ein Studium gemacht, da bin ich danach automatisch bin ich Lehrerin. Hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist, das ist ja. das ist ja aber gar nicht, das ist ja aber gar nicht zwangsläufig so. Was gibt es denn noch? Schaut doch mal ins Internet. Es gibt Leute, die, die Nachhilfe professionell anbieten, Konzepte für Nachhilfe, Nachhilfe entwickeln oder zum Beispiel andere Lehrer und Personen schulen, die, die lehren sollen. Das heißt, es gibt viele, viele Facetten für einzelne Berufe. Mhm. Und dementsprechend, nur weil du jetzt diese eine Ausbildung hast, bedeutet das nicht, dass du nur so diesen, diese Scheuklappen aufhast und diesen einen Blick dafür hast, dass es nur diesen einen Beruf gibt.
1: Kinder da mhm. draußen, nehmt euch mich als Beispiel. Ich bin Kosmetikerin und moderiere jetzt einen Podcast. Wer meint jetzt auch nicht so <lacht> draufgekommen
0: <lacht> im ersten das beste Beispiel. Ja, genau. Du bist das absolute Paradebeispiel für sowas.
2: Das wäre auch wirklich ein bisschen zu langweilig für viele, einfach das sein ganzes Leben lang immer das Gleiche zu machen, oder? Es ist auch irgendwie auch spannend, sich mal auszuprobieren, was Neues zu machen. Definitiv. Ja, und ich finde mhm. die Idee
1: mit dem Praktikum oder den Praktika auch ganz cool. Ich habe tatsächlich mhm. auch äh, einen Bekannten gehabt, der nach der mittleren Reife ein Jahr lang nur Praktika gemacht hat. In den unterschiedlichsten Branchen. Und ich glaube, dass das eine coole Möglichkeit ist sich selbst erstmal kennenzulernen, weil eben gerade mit mittlerer Reife, aber selbst mit einem Abitur, da ist man heutzutage wie alt irgendwie 18, 19 Jahre, ja. woher will man denn da wissen, was dann das richtige ja, ist? Also manche Fall. wissen es bestimmt, aber ja. viele auch nicht.
0: Und das Oder ist auch manche Vorstellungen, eigentlich. ja. Ja. Nicht nur das, manche haben ja auch, wie du schon sagst, romantische Vorstellungen, die stellen sich gewisse Dinge vor und die sind in der Realität ganz anders. Ich sage auch, wenn man sich zum Beispiel für einen Studiengang entscheidet, man sollte nicht einfach sagen, okay, ich studiere jetzt XY und mache das, sondern man kann sich ruhig vorher auch mal ein Jahr Zeit nehmen, eine Auszeit nach dem Abitur und geht dann, tingelt durch die verschiedenen Unis und setzt sich in verschiedene Vorlesungen einfach mal rein, hört sich an, ob das überhaupt was für einen mhm. ist. Weil ganz ehrlich, ich kenne Leute, die haben sich für ein Mathematikstudium entschieden, weil sie das in der Schule ganz toll fanden und haben dann festgestellt, oh, in der Realität, im Studium ist man. Math- was ganz anderes als in der Schule. Mhm. Das gibt es durchaus auch.
1: Ja, ich kenne niemanden, der Mathematik toll fand. <lacht> <Dank das. lacht> <hab> jetzt, solche <lacht> Leute kennt
0: sie? Okay. <lacht> <lacht> ich, ich, sprech, ich, ich spreche tatsächlich von mir. <lacht>
2: Angenommen, wir wissen jetzt ungefähr, was wir machen wollen. Wir haben so ungefähr, vielleicht sogar schon einen leichten, geschärfteren Blick auf das, was wir uns vorstellen. Wie und wo suche ich denn jetzt im Jahr 2023 strategisch und strukturiert nach meiner passenden Stelle?
0: Wie ich bereits schon erwähnt habe, also ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich gucke, welches Unternehmen passt zu mir. Wo möchte ich arbeiten? Und dann gucke ich ganz gezielt, ob das Unternehmen auch wirklich Stellen für mich ausschreibt, die interessant sind. Das ist eigentlich, wenn ich bei der aktiven Jobsuche, würde ich sagen, es ist der einzige Weg, den ich da tatsächlich empfehle. Wie gesagt, Jobbörsen sind ganz nett, aber da ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass man zum Schluss in einem Job landet, der einem eigentlich nicht ja. gefällt. Weil wenn das Herz für ein ganz anderes Unternehmen schlägt, weil das eben Werte lebt, die ich besonders wichtig finde und die, die, die mir am Herzen liegen und weil das Konditionen bietet, die mir wichtig sind und dann lande ich bei irgendeinem anderen Unternehmen, was vielleicht einen ähnlichen Job anbietet, wo die Werte aber anders sind und auch die Konditionen anders sind, dann wird man zum zum Schluss nicht glücklich. Und
2: äh, wir hatten ja vorhin schon mal das Thema Stellenanzeigen angeschnitten. Finde ich einen super spannenden äh, Ansatz. Ich meine, es ist ja auch irgendwie der erste Kontakt, den du vielleicht auch zu einem Unternehmen hast, wenn du nicht unbedingt zu äh, einer Messe gehst oder so. Gibt es für mich als Bewerber denn äh, die Möglichkeit, aus einer Stellenanzeige, sage ich mal konkret, rauszulesen, ob das Unternehmen und auch der Job an sich äh, zu mir passt? (lacht)
0: Na <lacht> naja, wenn man ehrlich ist, sind Stellenanzeigen, ehrlich gesagt, sagen die nicht viel über ein Unternehmen aus. Weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt tatsächlich Trainer, die Unternehmen einstellen für die Personalabteilung, und die denen beibringen, wie man Stellenanzeigen erstellt. Oh. Weil vielen Bewerbenden ist es schon so gegangen, dass sie sich auf eine Stellenanzeige beworben haben. Und dann waren sie irgendwann im Vorstellungsgespräch und haben festgestellt, dass der Job, den, um den es dann eigentlich geht, ganz anders aussieht als in der Stellenausschreibung. Mhm. Das ist schon mal ein Beweis dafür, dass das Unternehmen es nicht sonderlich gut drauf hat, eine Stellenanzeige zu erstellen. Das ist ja verrückt. Deswegen wäre ich, wär ich da immer vorsichtig. Mhm. Und wenn ich mehr zum Unternehmen wissen möchte, empfehlt sich einfach mal Blick auf die Website, auf die Social-Media-Kanäle des Unternehmens, auch Bewertungsportale, Kunden. da gibt es ja auch nicht wenig da draußen, zum Beispiel. Wobei man da immer vorsichtig sein sollte, weil ich meine, wie ticken wir Menschen? Wir sind eigentlich so, dass wir, wenn wir was besonders toll finden, machen wir selten den Mund auf, aber wenn irgendwas blöd ist, dann, dann machen wir den Mund ganz weit auf und schreien es nach draußen. Ja. Und deswegen muss man das auch immer mh, mit einer gewissen Brille auch filtern, mhm. ja, was man absolut. da liest. Aber, aber wenn sich gewisse Kriterien und Feedback immer wiederholt, dann kann man sich schon sicher sein, da ist schon auch dann irgendwas dran. Genau, also wenn du was über das Unternehmen wissen möchtest, verschiedene Quellen nutzen und die Stellenanzeige am besten ignorieren.
1: Jetzt kommen wir also zum nächsten Schritt, nämlich die Bewerbungsmappe. Ich weiß gar nicht, nennt man. Das noch so? Das Ach, ja,
0: das nennt man durchaus so. so ja. Hat sich auch also in den <lacht> letzten
1: sechs Jahren nicht verändert. Genau, die, die digitale Be- Bewerbungsmappe. Äh, jetzt gibt es ja eben, wie gesagt, die viel hilft, viel Kandidaten und Kandidatinnen, die auch mit 56 Jahren dann noch meinen, dass das Realschulzeugnis äh, von Relevanz wäre in den Bewerbungsunterlagen <lacht> oder es für besonders spannend halten, dass sie in ihrer Freizeit gerne lesen und schwimmen. Ist das wirklich? Wichtig als Info oder welche Unterlagen und Informationen gehören denn jetzt wirklich in meine Bewerbungsmappe?
0: Ich glaube, wir haben es in deiner Stimmlage ja schon ein bisschen erkannt. Nein!
2: Schwimmen und so, Lesen
0: also, tun sie alle. <lacht> das ist nämlich genau das Ding. Und Reisen Na. und Joggen, das machen auch oh, alle. Reisen. Gut, Punkt. Re- reisen und Joggen, das ist so der Standard. Nee, also ganz klassisch ist es natürlich schon so, dass ein Anschreiben in eine Bewerbungsmappe gehört. Und es gibt übrigens, weil du gesagt hast, digitale Bewerbungsmappe, es gibt immer noch auch ein paar Unternehmen, die Bewerbungen schriftlich haben wollen. Aber das ist jetzt mal die Ausnahme. <lacht> Ja, wie gesagt, das ist die Direkt
2: rausgefiltert also An- <lacht>
0: Ja, genau. Also klassisch, klassisch gehört das Anschreiben in die Bewerbungsmappe, der Lebenslauf und die Anhänge. Zu den Anhängen gehören dann Zeugnisse, Weiterbildungsnachweise und Arbeitsproben. Und wie du gerade gesagt hast, wenn wir schon bei den Zeugnissen sind, bei den Arbeitszeugnissen sagt man immer so die letzten drei ah. und bei den, bei den Schulzeugnissen beziehungsweise Ausbildungszeugnis immer der jeweils höchste Abschluss, das reicht. Mhm. Das heißt, wenn du dich irgendwann, wenn du 56 bist und dich bewirbst, dann reicht es vollkommen, wenn du dein Ausbildungszeugnis reintust oder wenn du zum Beispiel später noch eine Weiterbildung gemacht hast als ähm, Betriebswirtin oder sowas, dann reicht es auch, wenn du das reinhängst. Das ist also vollkommen okay. Aha. Man kann in der Bewerbungsmappe, gerade wenn wir von digitaler Bewerbungsmappe sprechen, macht es manchmal auch Sinn, dass man Deckblatt verwendet. Da wäre ich aber vorsichtig. Da gibt es so verschiedene Kriterien. Zum einen, ist für mich ein Deckblatt nur sinnvoll, wenn es auch eine gewisse Aussagekraft hat. Das heißt, wenn du einfach nur ein Bildchen und schicke Schnörkel drauf hast, dann solltest du es weglassen, weil einfach keine sinnvollen Informationen drauf Mhm. sind. Und das Nächste ist, wenn du deine Bewerbung in Portale hochlädst, was viele große Unternehmen haben, dann musst du deine Unterlagen ja einzeln hochladen. Da macht es auch nicht viel Sinn, vor zwei Seiten Lebenslauf noch ein Deckblatt Mhm. zu tun. Das heißt, wenn du deine Bewerbungsmappe tatsächlich als Mappe verschickst per E-Mail. Dann ist es ganz hübsch, wenn man da ein Deckblatt hat, wenn, wie gesagt, gute Informationen auch noch enthalten sind. Ansonsten würde ich von so einem Deckblatt auch absehen.
2: Direkt den ersten naja, Fehler, ich identifiziert. Ja,
0: siehst du. <lacht> den, den, den machen ganz, ganz viele, glaub mir das. Aber Julia hat
1: mit ihrer Persönlichkeit ich mein, überzeugt. Da war das nicht
2: so
0: schlimm. Not, natürlich. <lacht> Definitiv, dürfen bin ich überzeugt. Ich möchte kurz noch ein paar Worte zum Anschreiben verlieren. Weil es nämlich tatsächlich so ist, dass gerade das Anschreiben frustriert viele, viele mm. Bewerbende, weil die halt sagen, oh, das macht zu viel Arbeit, man muss da auch eine gewisse Kreativität reinstecken. Und die meisten Personaler und Personalerinnen, die lesen es gar nicht oder überfliegen es nur. Das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil es ist tatsächlich so, natürlich haben Personalerinnen und Personaler viele Bewerbungen auf dem Tisch, dementsprechend auch viele Anschreiben auf dem Tisch und überfliegen die Sachen dann nur und scannen sie halt grob. Aber die Bewerbung wird ja später zur Fachabteilung, also zu, deinem, zu deiner künftigen Führungskraft weitergeleitet. Mhm. Und die haben zum Schluss nur ein paar Bewerbungen auf dem mhm. Tisch liegen und die lesen die Anschreiben natürlich schon. Dementsprechend solltest du dir beim Anschreiben auf jeden Fall Mühe geben, dass es gut ist und von dir überzeugt. Und was noch viel wichtiger ist, dieser Frust, dieses Oh, mein Anschreiben liest ja sowieso keiner, dem kannst du eigentlich vorbeugen, indem du bestimmte Designmaßnahmen quasi verwendest in deinem Anschreiben, dass auch wenn es nur überflogen wird, dass die Kerninformationen sofort erfasst werden. Zum einen, dass du Absätze verwendest und dass du wichtige Informationen mit Fettschrift hervorhebst. Sodass, du kennst es ja selber, mhm. wenn du eine Unterlage liest und das sind Sachen Fett hervorgehoben, dann fällt dir das sofort ins Auge und dann merkst du dir das auch. Das heißt, das, was du möchtest, was deine Kernaussage von deinem Anschreiben ist, das solltest du Fett hervorheben und Absätze verwenden. Und dann auch, wenn der Personaler das nur überfliegt, hat er die wichtigsten Informationen trotzdem erfasst. Oh, das, das ist, doch, das ist ein cleverer Tipp. Tipp.
2: Ja, voll. Ja, das das habe hab ich noch nicht nie gehört. gehört. Ja, aber das macht ja absolut Sinn. Ich meine, ja.
1: ja macht man in der E-Mail ja auch so, wenn man ja, eben, die absolut. Uhrzeit und Datum ja. nicht verloren gehen, dann macht man die ja auch fett. Spendend. ja Ich ja. hätte mich eh noch dafür interessiert, welche Relevanz eben das Anschreiben tatsächlich noch hat, weil also ich, ich erinnere mich, ich habe Anschreiben immer sehr, sehr gerne formuliert. Ich meine, jetzt schreibe ich beruflich Skripte. Man merkt, ich schreibe einfach ganz gerne. Mhm. Deswegen, es war für mich keine Anstrengung. Aber ich habe mich immer gefragt, welche Infos kommen denn da jetzt im Anschreiben tatsächlich rüber, die durch ja, durch ähm, den Lebenslauf noch nicht klar geworden sind.
0: Da hast du schon eigentlich auf den Punkt gebracht, mhm. weil die Funktion des Anschreibens ist eine ganz andere als die vom Lebenslauf. Mhm. Es ist nicht so, dass das Anschreiben einfach nur eine Textform von deinem Lebenslauf sein ah, sollte. Schauen. Im Gegenteil, das sollte es das soll das überhaupt nicht sein. Dein Anschreiben hat eigentlich zwei Kernaufgaben. Zum einen, dass du zeigst, dass du den Job kannst. Das tust du, indem du zeigst, dass du die Stelle verstanden hast, also die Stellenausschreibung, was da für benötigt wird und dass du genau diese Fähigkeiten mitbringst. Und deswegen guckst du in deinen Stellen, die du bisher hattest oder auch wenn du Berufseinsteiger bist bei außerschulischen Aktivitäten oder im Studium, was du gemacht hast, ob es gewisse Parallelen gibt, dass du an Beispielen aufzeigen kannst, ey Leute, ich habe schon mal so was Ähnliches gemacht, so und so habe ich das gemacht, diese Fähigkeiten bringe ich da mit. Und dadurch zeigst du, dass du den Job kannst. Das ist die erste Aufgabe, die du im Anschreiben hast. Und die nächste Aufgabe ist, Unternehmen wollen natürlich motivierte Leute einstellen, Leute, die Lust auf den mhm. Job haben. Das heißt, du musst im Anschreiben auf jeden Fall deine Motivation für das Unternehmen herausarbeiten. Und da hast du quasi auch so eine kleine Hausaufgabe vorher. Das heißt, du musst zum Unternehmen recherchieren und herausfinden, was das Unternehmen besonders macht, warum du denn da wirklich hin willst. Und da gibt es ganz viele verschiedene Punkte. Das ist eine ganz individuelle Sache. Zum Beispiel hast du die Möglichkeit, an einem Auslandsstandort zu arbeiten oder gibt es besondere Weiterbildungsprogramme? Das gibt es zum Beispiel. Oder ist es besonders familienfreundlich und, 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 und. Wie gesagt, das hängt halt damit zusammen, was du halt für Präferenzen an der Stelle einfach hast genau. Das sind so die die zwei Kernanforderungen, wie gesagt, an Anschreiben. Und das gehört auch rein. Und eigentlich so diese ganzen Schnörkel, das ist nämlich ganz, ganz schlimm. Man sieht ja im Internet immer diese Standardfloskeln. Hiermit bewerbe bewerbe ich mich um Stelle XY oder auf der Internetseite. Bin ich auf Ihre Stelle aufmerksam geworden? Ja, ja. Das ist ganz, ganz schlimm, wirklich. Und es zeigt eigentlich nur, dass du keine Lust hattest, dieses Anschreiben mhm. zu erstellen und dir einfach schnell was im Internet zusammengesucht hast. Und das macht eher einen negativen Eindruck. Deswegen bitte von sowas immer absehen und das niemals machen.
2: Hast du einen Tipp für so einen ersten Satz im Anschreiben? Oh ja, das ist eine gute Frage,
0: Julia. <lacht> ja, das gibt es tatsächlich ganz oft auf meinem Instagram-Account. Da teile ich immer ganz viele Beispiele. Exakt. Das ist ganz spannend. Schaut mal vorbei. <lacht> das ist nämlich total cool, weil das muss gar nicht, also es geht nicht darum, dass du einen Schreibwettbewerb gewinnst oder dass das besonders sexy und toll klingt, das muss es gar nicht. Es geht darum, dass eigentlich derjenige, der deine Unterlage liest, im ersten Satz erfasst, was kannst du, was bringst du für die Stelle mit? Also ich sage immer, was hat das Unternehmen davon, wenn es dich zum Vorstellungsgespräch einlädt? Das heißt, bewirfst du dich zum Beispiel um eine Stelle als Produktmanagerin, dann schreibst du rein, als Produktmanagerin im Unternehmen XY bringe ich x Jahre Berufserfahrung mit in den Bereichen Erstellung Businesspläne, Produkt-Lifecycle-Management und, 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 und. Also was quasi für die Stelle wichtig ist und auch für die neue Stelle quasi erforderlich mhm. ist. Du zeigst zu einem ersten Satz, ey Leute, ich bin genau die Person, die ihr braucht. Praktisch das den USP, Julia. <lacht> <Ja>? unseren, <lacht> genau, unseren eigenen genau
1: Unique Selling Point.
2: Das ist echt, das ist es. Weil ich muss ja auch echt sagen, wenn man auch sich so ein bisschen damit beschäftigt, man wird ja auch schon verwirrt. Das solltest du machen, das solltest du nicht machen. Also es ist ja auch mal sehr, je nachdem, wie du fragst, kriegst du eine andere Antwort. Aber ähm, das finde ich echt gut. Das ist auch schon so ein bisschen so fast forward, so ein bisschen.
0: Ja, es gibt auch viele Leute, die empfehlen, dass man zum Beispiel mit einem Zitat einsteigt oder so. Mhm. Aber mal ganz ehrlich, wenn man ein Personaler ist oder eine Personalerin, die am Tag irgendwelche 50 Bewerbungen vor sich liegen hat und dann sieht man, liest man da die Floskel, hiermit bewerbe ich mich mhm. um mich, auf, äh, um die Stelle. Auf der Seite ihres Unternehmens bin ich darauf aufmerksam geworden. Und dann kommt, ja, lächle, weil jeder Tag <lacht> etwas Besonderes und <lacht> dann ist es halt, irgendwann sagt man sich auch, Leute, ich kann nicht mehr, ich habe so viele Sachen heute gesehen, ich habe keine Lust mehr. Dementsprechend sticht man dann schon aus der Masse hervor, wenn man es richtig gut mhm. macht und zeigt, ey Leute, ich kann den Job, bitte stellt mich ein. Ja, nice. Also
2: mir, mir gefällt das auch direkt, was du sagst. Ich meine, das gehört ja, ja auch dazu, dass man irgendwie auch davon überzeugt ist, dass man das letzten Endes auch abliefert. So, ne?
1: Und das mhm. Gefühl hat, oh ja, das könnte ja. zu mir passen. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, Julia, ja. hat so ein, zusammengefasst als Einstiegssatz, das äh, resoniert irgendwie, dann ist es auch das Richtige. <lacht> Abgesehen davon, dass Julia sich natürlich nirgends mehr zu bewerben braucht. Das ist mehr so theoretisches Wissen jetzt für dich. Genau. Für dich auch du an Anja. deine Freunden und Bekannte weitergeben darfst.
2: Wir machen das alles nur für euch. Genau. Okay, Nicole, angenommen, es lief jetzt irgendwie alles richtig gut. Wir wurden irgendwie eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Welche Dinge sollte ich denn bei der Vorbereitung beachten?
0: Dafür ist es zunächst erstmal wichtig, dass du weißt, wofür ein Vorstellungsgespräch eigentlich da ist. (lacht) Nur dann kannst du dich gut vorbereiten. Es gibt eigentlich drei Kernaufgaben für ein Vorstellungsgespräch. Und eine davon kannst du gar nicht vorbereiten, weil das, der, das, der erste Punkt ist nämlich, dass es darum geht, dass man schaut, passt der Bewerber oder die Bewerberin gut zum Team und zum Unternehmen. Mhm. Da geht es ganz viel um Sympathie und solche Dinge. Und ganz ehrlich, da kannst du nichts vorbereiten. Natürlich kannst du dich im Vorstellungsgespräch verstellen und irgendwie anpassen, dass du dazu passt. Aber spätestens, wenn du den Job bekommst, wird es für beide Seiten echt unangenehm, weil du kannst dich ja nicht auf Dauer verstellen. Ja. Deswegen empfehle ich sowas schon mal überhaupt nicht. Dann der zweite Punkt, ist, was du für ein Vorstellungsgespräch vorbereiten musst, ist natürlich, dass du aufzeigst, dass du den Job kannst, weil das ist die zweite Aufgabe vom Vorstellungsgespräch. Ist denn die Person für den Job geeignet? Und das ist eigentlich genauso, wie ich es euch im Anschreiben schon erklärt habe, dass man an Beispielen aufzeigt, ey Leute, ich bringe die Fähigkeiten und Erfahrungen, die Expertise für den Job einfach mit. Das ist die zweite Aufgabe, was man vorbereiten muss. Und der dritte Punkt, wie vorhin auch schon erwähnt, die Motivation. Warum möchtest du denn zu dem Unternehmen hin? Das kannst du alles gut vorbereiten. Und dann gibt es halt noch so ein paar Klassiker, wie zum Beispiel, dass du die Key Facts über das Unternehmen weißt. Mhm. Und hier bitte, 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 das war ein ganz, ganz großer Fehler, den ich gemacht habe bei meinem allerersten Vorstellungsgespräch. <lacht> bitte nicht die ganze Website des Unternehmens lernen. <lacht> <lacht> das, das machen so viele auch meiner Coaches. Also das ist kein Fehler, den nur ich gemacht habe. Die machen wirklich ganz, ganz viele, weil man so aufgeregt ist und man möchte es perfekt machen. Und ganz ehrlich, es erwartet niemand von dir, dass du alles über dieses Unternehmen weißt. Wichtig sind halt ein paar Key Facts, wie zum Beispiel, in welcher Branche ist das Unternehmen unterwegs? Wie groß ist das Unternehmen ungefähr? Wie viele Mitarbeiter hat es also? Und wo hat es Standorte? Ist es weltweit unterwegs oder nur in Deutschland? Also wie gesagt, ein paar Key Facts ist recht vollkommen. Viel wichtiger ist nämlich an der Stelle im Vorstellungsgespräch die Selbstpräsentation. Die sollte so ungefähr drei bis fünf Minuten dauern und das sollte die Bewerberin sehr frei von sich erzählen können. Das ist praktisch das die Antwort auf die Frage, erzählen Sie doch mal ein bisschen über sich. <lacht> genau, genau das, genau das. Und was hier wirklich wichtig ist, und das machen viele falsch, Das ist nicht nur einfach, dass man seinen Lebenslauf wiedergibt. Weil das Ding ist an der Stelle, den Lebenslauf haben die Personaler und die Personalerinnen und die Fachabteilung ja bereits vor sich Mhm. gehabt. Das heißt, hier geht es darum, dass du wirklich ins Detail gehst und Dinge erzählst, die da nicht stehen. Und zwar explizit zu der Stelle. Also nicht, wenn du zum Beispiel, das habe ich ganz oft gehabt, dass Studentinnen, die jetzt zum Beispiel im Bereich Einkauf arbeiten, während dem Studium haben sie gejobbt im Fitnessstudio. Und Und sie bewerben sich aber auf eine Stelle wieder im Einkauf. Das ist einfach nicht relevant. Mhm. Solche Sachen musst du da nicht erwähnen. Du erwähnst wirklich nur die Sachen, die explizit für die Stelle relevant sind. Und was auch noch wichtig ist, wenn du dich vorstellst, sag doch, warum du da arbeiten willst. Also nicht nur stocksteif, ich bin XY oder jetzt in meinem Fall, hallo, ich bin die Kornützel, ich bin, äh, bin Karriereberaterin für Frauen, sondern dass es danach wirklich noch tiefer geht. Warum mache ich das und was, was ist mein Wunsch, Warum will ich das? warum will ich das tun? Das ist eigentlich das Wichtige. Warum möchte ich zu dem Unternehmen? Warum bin ich genau die Richtige für euch? Und wirklich offen sein, die anderen freundlich anschauen, lächeln und das Ding ist ja auch, was man immer nicht vergessen darf, beim Bewerbungsprozess geht es ja, das ist ja was Gegenseitiges. Mhm. Das ist wie beim Daten. Es ist nicht nur so, dass Bewerber da in der Drucksituation sind und sich irgendwie präsentieren müssen, sondern umgekehrt ist es doch bei Unternehmen genauso. Die suchen ja auch händeringend nach Fachkräften und müssen sich beweisen. Deswegen, das muss man auch durchaus auf dem Schirm haben, dass das was Gegenseitiges ist. Und als Bewerber, Bewerberin kann man genauso gut sagen, ey Leute, das hat mir bei euch nicht getaugt, der Job gefällt nicht mir nicht, ihr seid mir nicht sympathisch, ich möchte nicht zu mhm. euch kommen.
2: Ja, das, du hast mir gerade die perfekte Überleitung äh, gegeben, Nicole. Das ist dann nämlich tatsächlich meine nächste Frage an dich. <lacht> und zwar, ähm, genau, wenn man halt gerade so, das ist ja, wie du sagst, ein gegenseitiges Kennenlernen ist, dass man sich nicht nur einseitig bewirbt, sondern das Unternehmen muss sich ja auch so ein bisschen gut präsentieren und auch um, um dich halt auch werben. So. Ähm, darf ich denn an dieser Stelle dann genauso äh, kritische Fragen stellen, um auch herauszufinden, ob der Arbeitgeber zu mir passt oder ich sag mal Ähm, bis zu welchem Grad sollte man da vielleicht auch so ein bisschen fordernd vielleicht
0: fragen? Also letztendlich kommt es da immer darauf an, was man für Fragen stellt. Letztendlich, wenn du höflich bist, kannst du eigentlich zu jede Frage stellen. Es kommt immer auf den Ton an, den du natürlich wählst. Und natürlich, wie gesagt, das Vorstellungsgespräch dient ja auch dazu, dass du herausfindest, ob der Arbeitgeber zu dir passt. Deswegen würde ich prinzipiell als Bewerberin immer Fragen dazu stellen, wie das Team aussieht, wie die Organisation aussieht, die Abteilung, wie die Organisation untereinander interagiert. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie die Verantwortungen im Unternehmen geregelt sind und verteilt sind. Und auch wie ich in der Organisation selbst eingebaut bin. Weil das ist ganz wichtig, um das zu verstehen, auch für mich später. Ich gehe, sollte nicht nur ins Vorstellungsgespräch gehen und mir das alles anhören und zum Schluss da rausgehen und eigentlich gar keinen genauen Blick dafür haben. Weil, wie gesagt, das ist wie beim Dating. Beide mhm. Seiten sollten sich kennenlernen.
2: Und davon auch mutig sein, ne? Und wenn man Definitiv. man was davon sagt, man, man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit, man muss auch da sicherstellen, dass dieses Unternehmen auch zu mir dann auch passt, ne? In dem Fall.
0: Ja, deswegen empfehle ich in der Regel auch, dass man einfach mal einen Probearbeitstag macht. Das bieten viele Unternehmen auch gerne an, dass man einfach mal in die Abteilung schaut. Oder wenn das nicht möglich ist, dass man ein Vorstellungsgespräch mit dem Team sich wünscht, dass man einfach nochmal das Team vorher kennenlernt, ob man sich mit denen gut fühlt, einfach mal testet, was es durchaus auch gibt, dass man zusammen einen Kaffee trinken geht. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so unüblich, also das kann man durchaus machen.
1: Ja, sich einfach schon mal so ein bisschen beschnuppern auf jeden Fall. Ja. Ich hatte mit einer Kollegin heute in der Mittagspause ein sehr, sehr interessantes Gespräch ähm, über diese heutige Podcast-Folge und da hat man schon gemerkt, <lacht> es gibt wirklich so einen neuralgischen Punkt in solchen Bewerbungsgesprächen, nämlich das Thema Gehalt. Und äh, meine Kollegin, die nicht namentlich erwähnt werden will, hat gesagt, <lacht> ja, das ist ein ewiger Struggle. So, m- man möchte eigentlich gerne von Anfang an wissen, so von welcher Größenordnung sprechen wir denn hier? Macht es überhaupt Sinn, da Energie reinzulegen? Also, Nicole, wer spricht das Thema Gehalt denn jetzt richtigerweise an und an welchem Punkt? <lacht>
0: Darauf gehe ich gleich ein. Ich möchte eigentlich gerade noch was anderes äh, auf was anderes eingehen, was du gerade erwähnt hast. Dass man sich die Frage stellt, macht es überhaupt Sinn, da ins Vorstellungsgespräch zu gehen, da mehr Zeit zu investieren? Das ist eine gewisse Vorarbeit, du, die du als Bewerbender beziehungsweise Bewerbende schon leisten kannst vorher, dass du recherchierst, was zahlt das Unternehmen denn und in welchen Jobs zahlt, wie viel, mhm. was ist denn für die Branche und den Job üblich? Das ist eine Vorarbeit, die du eigentlich schon leisten musst, bevor du deine Bewerbung abschickst. Das heißt, damit checkst du eigentlich schon ab, Gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass du das Gehalt da bekommst, was du haben möchtest? Und dann kannst du auch viel lockerer in das Bewerbungsgespräch gehen, weil das Thema ist nämlich, eigentlich ist die Aufgabe im Vorstellungsgespräch für dich erstmal, dass du von dir überzeugst und zeigst, dass du den Job kannst. Und dass du die Leute und das Unternehmen kennenlernst und auch so einen Blick für die Stelle bekommst. Du solltest eigentlich nicht mit, der, mit dem Fokus da reingehen, oh, wie viel verdiene okay. ich da? Mhm. Natürlich sollte das Gehalt irgendwann zur Sprache kommen, aber wie gesagt, den Druck solltest du gar nicht haben, weil du vorher schon recherchiert hast und weißt, was, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann frühestens zum Ende des ersten Vorstellungsgesprächs, aber eigentlich sogar eher am zweiten. Da kommt aber auch immer darauf an, wie komplex der Prozess in dem jeweiligen Unternehmen ist. Es gibt durchaus große Konzerne, wo es drei, vier Vorstellungsgespräche gibt. Dann ist es so, dass die Frage nach dem Gehalt auch ganz, ganz, ganz am Schluss viel später okay. kommt. Das also gar nicht schlimm, schl- das ist gar nicht schlimm und unüblich. Und man sollte sich da auch die Zeit nehmen und den Prozess durchlaufen, ganz einfach weil man dadurch auch viel über sich zum einen lernt und natürlich über das Unternehmen. Dementsprechend würde ich dem Ganzen die Chance geben. Und das Nächste ist, es ist ja meistens für Leute auch ziemlich unangenehm, vor allem für Frauen, die Frage direkt nach dem Gehalt Mhm. zu stellen. Das würde ich sowieso so nicht machen. Mhm. Ich würde da so ein bisschen durch die Hintertür kommen und würde nach gewissen Konditionen fragen. Ich würde fragen, wie sieht es denn mit der wöchentlichen Arbeitszeit aus oder wie ist es denn mit Überstunden geregelt? Dadurch kommt das Thema Gehalt eigentlich meistens schon ganz alleine zur Sprache. Mhm. Und wenn man dann wirklich mal beim Thema Gehaltsverhandlung ist, dann auf jeden Fall darauf achten, dass man keinen fixen Betrag nennt, sondern immer eine Spanne, damit man einen gewissen Verhandlungsspielraum hat. Ah. Dann kann man nämlich Argumente, dann kann man Argumente vorbringen, warum man in dem Verhandlungsspielraum eher weiter oben angesiedelt ist als unten. Zum Beispiel, weil man bestimmte Fähigkeiten oder Erfahrungen mitbringt oder vielleicht bringt man auch Know-how mit, was am Markt sehr sehr unüblich ist, was für die Stelle aber gebraucht wird. Das ist doch ein sehr sehr gutes Argument, warum mir der Arbeitgeber mehr zahlen sollte. Mhm.
2: Kannst du mal nennen, wie groß du diese Spanne ansetzen würdest? Also sage ich jetzt so zwischen 40 und 60.000. Das Das ist
0: ein ein bisschen aggress. Also, ich würde sagen, so so um die 10% kann man das Mhm. schon machen. Also, Mhm. wenn man sagt, man ist, also ich sage immer, man muss gucken, was für ein Gehalt möchte man denn haben. Also, du solltest auf jeden Fall vorher dir im Klaren darüber sein, was ist deine Schmerzgrenze, wo sollte es nicht runtergehen. Mhm. Das heißt, sobald ihr im Gespräch dahin kommt, dass die unter deine Schmerzgrenze gehen, kannst du eigentlich für dich das Gespräch abbrechen, weil das funktioniert nicht. Und deswegen solltest du dir vor dem Gespräch schon darüber im Klaren sein, wo geht es denn eigentlich für mich hin? Was brauche ich denn mindestens? Und dann solltest du dir natürlich auch im Klaren darüber sein, was ist denn aber dein Ziel? Was ist dein Wunschgehalt? Und darauf sollt, da solltest du quasi auf jeden Fall hintendieren. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Spanne angibst, du sagst, du hättest gerne 50.000, dann würde ich auf jeden Fall sagen, zwischen 50 und 55.000. Dass es für dich nicht schlechter wird, als das, was du auf jeden Fall haben mhm. möchtest.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist ein guter Tipp. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Beauty-Fail. Äh, zum, nee, Beauty-Fail. Oh Gott, jetzt nehme ich, ich dir eine schon. Den Beauty-Fail <lacht> <lacht> weg.
1: <lacht> Nein, da kommen wir nicht hin. <lacht> Rewind. <lacht>
2: Nein, wir kommen natürlich zum Beauty-Mythos oder zu unserem Mythos. Das ist ja nicht wirklich ein Beauty-Mythos. Nicole, du hast eigentlich gerade schon beantwortet. So halb, fast voll. aber ich Ein dachte, bisschen. Ein bisschen. Aber ich dachte, wir können ja vielleicht einfach nochmal trotzdem zusammenfassen und um nochmal vielleicht eine kurze, knackige äh, Antwort auf die Frage zu geben. Ich hole den nochmal ganz kurz zurück. In Erinnerung ist ja schon ein bisschen was her. Und zwar ähm, stimmt es, dass Frauen sich erst dann um eine Stelle bewerben, wenn fast alle Anforderungen des Stellenprofils erfüllt sind, während Männer dann oft viel eher ihr Glück versuchen.
0: Ja, das ist leider kein Mythos. Frauen sind leider so. Und wie gesagt, sie sollten da viel, viel mutiger sein, weil es gar nicht nötig ist, dass sie so viel von den Anforderungen erfüllen.
1: So. Jetzt? Jetzt. Also Nicole, das war auf jeden Fall bis hierhin wahnsinnig hilfreich und Julia und ich können dir auf jeden Fall versichern, dass du von uns keine Absage erhältst, zumindest dann nicht, wenn du jetzt auch noch deinen persönlichen Beauty-Fail mit uns teilst. Bis Hierhin war es ja keine klassische Beauty-Folge, aber wir sind trotzdem alles Frauen und wir sind uns sicher, es gibt auch in deinem Beauty-Leben irgendwas, was schon mal so richtig, richtig schief gegangen ist.
0: Ja, durchaus. Und ich glaube, dass die meisten Frauen in meinem Alter das tatsächlich kennen, weil die meisten den Fehler gemacht haben. Als Teenager haben die meisten Mädels, so wie ich, die Augenbrauen viel, 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 viel zu dünn gezuckt. Und nicht nur, dass es damals schon blöd aussah. Das Dumme ist natürlich auch, dass die Haare nie wieder gescheit nachgewachsen oh sind. Also, und Man kann Pech haben. Das, ja, und das ist halt echt ein Fehl und blöd. Aber das Gute ist, der Generation von heute passiert das nicht, weil im Moment geht der Trend ja in genau die andere Richtung und das ist auch gut so.
1: Jetzt pass auf, Nicole halte ich gut fest. Quellen haben wir nämlich verraten. Der Trend geht jetzt wieder zu diesen sehr schmal gezupften Augenbrauen. Also <lacht> du und ich, wir werden voll die Trendsetter in den kommenden Jahren. Muss <lacht> dir keine Sorgen machen.
2: Ich bin gespannt. Ich
0: bin gespannt. <lacht>
2: Alright. Nicole, auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank für ähm, die super spannenden Tipps und äh, dass du das alles so, wie ich finde, auch super klar strukturiert äh, mit uns geteilt hast. Also ich finde, es äh, war super, super hilfreich. Und ich hoffe natürlich auch für euch da draußen, dass, das, äh, dass ihr das ein oder andere mitnehmen
0: könnt. Sehr ja, gerne. Es hat super viel Spaß gemacht und ich hätte euch noch viel mehr erzählen können. <lacht> Wir hätten auch noch viel
2: mehr fragen können. <lacht> So, wenn jetzt auch du da draußen Lust hast, dein Bewerbungsgame auf Vordermann zu bringen, dann folge Nicole auf jeden Fall auf all ihren Kanälen. Die verlinken wir dir natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und äh, was die auch gerade schon so kurz angeteasert hat auf ihrem Instagram-Profil, versorgt dich Nicole schon mit unzähligen Quick-Wins zum Thema. Und du kannst natürlich auch Nicoles Coachings buchen, falls du noch ein bisschen mehr Unterstützung haben möchtest. Denk auch daran, wie Anna ja anfangs schon sagte, uns eine positive Wettung zu lassen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und ja, an dieser Stelle verabschieden wir drei uns von dir und freuen uns auf die nächste Episode losgepflegt mit dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.